0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 de videojuegos para gente sin tiempo. Yo soy Pablo Corzo y como las 13 semanas pasadas, esta vez me acompaña también mi querido hermano Jack para platicar las noticias de la semana. ¿Cómo estás Jack?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bien hermano, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás en esta tarde de... última tarde de junio?
0: Ya es la última tarde de junio, se nos acaba este mes. Pero cierra con, con unas noticias bien interesantes, Ya, Me voy a arrancar rápido. Dale, tengo dale. Tengo muchas cosas que platicar. Sí. La primera es una noticia no tan increíblemente feliz. Resulta que existe una compañía de nombre Player One, no One, One como de gano, que acaba de desarrollar una tecnología que está por arruinarlo absolutamente todo dentro de los videojuegos.
1: Va lindo, madre.
0: Sí, ya sabemos que hay comerciales en, Net, no, en, en YouTube, en Twitch en Spotify, en tus juegos de celular, etc. Hasta este momento, un lugar donde no teníamos que soportar ese tipo de, de cosas, de intromisiones, eran los juegos de consola. Tristemente, estos güeyes de Player One acaban de desarrollar una tecnología que te permite poner videos de comerciales en juegos de consola.
1: Mm -hmm. llevan,
0: ah, llevan todo este año probando, probando los resultados en Smite, este juego de, de los dioses. Ahí están haciendo este tipo de ese tipo de pruebas y obviamente ellos no van a decirte lo contrario ellos andan diciendo que ha tenido mucho éxito porque además de que tienes que chutarte todo el comercial si, si, si lo haces te dan recompensas en el juego es como güey qué horror <risa> qué horror sí pero, pero se pone se pone todavía más triste porque EA haciendo un classic EA luego luego saltó para ver de qué se trataba este nuevo cash grab y ya este, ya tiene las licencias de esta tecnología ...para implementarla en sus juegos. ¿Quién sabe para qué vaya a ser? Pero me pero imagino así como un show de medio tiempo... ...en un partido de FIFA... ...donde salen los comerciales del Chetos... ...o algo, o algo por el estilo. También la, la misma gente de Player One... ...dice que para finalizar 2021... ...ya va a estar implementada esta nueva tecnología... ...en 12 juegos. No dijo cuáles, solo dijo que 12.
1: Mm, qué asco. Sí... Pésimo, 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 pésimo esa decisión que tomaron estos güeyes. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de EA, no? O sea, a esos güeyes les vale madre a sus consumidores, digo, a esos güeyes no van a seguir entregando FIFA 2037 y... No, 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 qué asco, en fin. adiós Dios, de verdad, no, no arruinen esto, por favor. Y pues, el capitalismo hablando otra vez, ¿no? Y hablando de capitalismo hablando, eh, pues resulta que en tierras del otro lado del charco, los nipones están enojados porque pues metieron a sus personajes favoritos del anime, Astro Boy, Serena de Sailor Moon, este, Naruto, Goku, etcétera, muchos más. Este, ay, ¿Cómo se llama ese nombre? Ah, el nombre? Luffy de One Piece. Pues todo el mundo pues, es embajador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿no? Y pues en, en realidad es una buena noticia. Todos dicen, wow, sí, queremos embajadores eh, divertidos. Pero la realidad es que este grupo o este puñado de fanáticos pues se puso muy tóxico y dijeron, bájenlos, van a quedar muy mal... Eh, cómo pueden ser tan irresponsables de hacer los, los Juegos Olímpicos y es que durante varios meses ya de este año se han hecho encuestas no. de hecho la, EIN, la NHK que es la, bueno, el canal de televisión nipón este, más grande pues ha hecho encuestas cada mes de qué opinas de los Juegos Olímpicos y la gente es como de que no se hagan y el crecimiento de, del descontento ha sido desde el 58 hasta el 80% de que no quieren que se hagan los Juegos Olímpicos Wow. Pero bueno, todo esto pues, le vale madre al, al comité olímpico y al gobierno y pues obviamente a todo lo que in, influya, pues porque los Juegos Olímpicos van, ¿no? <risa> Como aquí dicen, esto va, ¿no? En fin. <risa> y ya no voy a decir qué, pero... Este, <risa> y ya, ¿no? Entonces pues, la gente se enojó y pues no se valen nuestros personajes. Y bueno, pues esta Rumiko Tezuka, la actual presidenta de Tetsuko Productions, que, que son los que se encargan de producir Astro Boy, eh, pues dijeron oye pues es que nosotros vendimos la licencia de Astro Hoy en 2017 no sabíamos que iba a pasar nada del COVID y pues para nosotros era una muy buena oportunidad pues para buen merchandising y todo esto o sea realmente no, no esperábamos que, que se fuera a poner tan difícil la situación pues sí nos gustaría que se bajara, pero la licencia ya está vendida, ¿no? Casi, casi es como de, a ver, ustedes, puñadito de fanáticos, paguen la licencia y bájenlo, ¿no? <ríe> si sí pueden. Pero pues los contratos ya están sellados casi, casi con sangre, así que vamos a ver a todas estas este, celebridades del anime, pues ser embajadores de los Juegos Olímpicos, y pues sí, los japoneses, pues, como siempre, pues quedarán muy enojados con respecto a eso. ¿Cómo ves?
0: Sí, está muy triste, porque, o sea, entiendo, ¿entiendo los creadores... De que no quieren que su obra se quede relacionada como un, a algo que pudo haberse evitado Si llegara al caso, esperemos que no, de que sea un desastre COVID las Olimpiadas uh -huh. y es como, "Hijo, por ejemplo, si, si a mí me dijeran, me hubieran dicho hace dos años Oye, vamos a poner a PTB en las Olimpiadas Y eso, wow, increíble pero si después llega el COVID y estoy viendo que lo están manejando pésimo en Japón y que a pesar de que nadie quiera que sucedan los Juegos, los van a hacer, sí haría como lo posible para... No, ya no, amigos. Pero pues no, no creo que pueda pagar las
1: licencias de regreso, la verdad. Sí, no, está cabrón. Está cabrón. Sí, no, está, está brutal, brutal. En fin, ¿qué otras noticias nos tienes? Danos una buena.
0: Híjole, te fallo con eso. Bueno, depende, depende. Puede ser
1: bueno, puede ser mala, dependiendo
0: de qué te guste en esta vida. Pero hay un nuevo... <risa> un nuevo desarrollo en toda esta historia de el Silent Hill de Kojima y Konami y Blue Box Games y me lo dijo mi tío que trabaje en Nintendo, no, no, no <risa> nos pasó igual que, que nos ha pasado en otras ocasiones en videojuegos para gente sin tiempo, contamos uh -huh. la semana pasada la historia de este juego, bueno, la historia de la teoría de conspiración alrededor de todo esto y un par de horas después hay un, un evento que, que mueve todo lo que sucedió fue que el director de Avanzon este eh, Hassan salió otra vez ante las cámaras para decir que las últimas semanas habían sido extremadamente pesadas para su equipo, que todos estaban muy estresados que no sabía qué hacer y como para enfriar un poco las cosas no lo dijo con esas palabras, pero se notaba que era la intención, así como para que se, se dejen como estas teorías de que somos Silent Hill o que yo soy Kojima vamos a retrasar todo el anuncio de, de Abandon que si el trailer, que si el gameplay hasta Agosto, no dijo Día Solo dijo, en algún momento de agosto Vamos a hacer la revelación que habíamos prometido Para, para la semana pasada Porque el equipo está, pues está mal Sin embargo, mira, de ese lado yo, yo ya no creo que tenga nada que ver Ahora sí ya lo creo, sí se ve como muy mal el señor Hablando en ese video, como de por favor Les juro que no soy Kojima, amigos Pero en, esta, en, esta nueva, en este Nuevo giro Hay nuevos, nuevos personajes Jack Hoy por la mañana se publicó que The Bluebird Team, que es este, esta desarrolladora que hizo The Medium, acababa de llegar a un acuerdo con Konami para colaborar en franquicias de, de videojuegos, compartir conocimiento, etc. The Medium es este juego en el que incluso la música le hizo el, este compositor de apellido Yamaoka, que es el uh -huh. que ha hecho la música de, de los Alien Hills originales, los primeros pues, y todo el mundo empezó a decir: Este nuevo, este nuevo juego o se va a hacer Silent Hill, va a ser Silent Hill, va a ser Silent Hill, ya lo vi, es Silent Hill. No hay nada de información oficial, a pesar de que hay, hay algunos canales de, de YouTube que ya caché que se andan diciendo: Se viene Silent Hill, confirmado. No está nada confirmado. Es otra, otra teoría que, que está surgiendo a raíz de esto. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. ¿Es Silent Hill? Pues podría ser, insisto, tiene sentido. No, creo, en este momento no hay elementos ni para asegurar ni para descartar ojalá sí sea por los fans de, de Silent Hill que han estado esperando un nuevo juego desde hace ya bastantes años uh -huh. pero que no les mientan en este momento no hay información oficial que diga este juego es Silent Hill
1: no, está está pesado yo la verdad ya no me, lo mejor no tengo las expectativas digo. ya el Silent Hill no es tan rentable como uno esperaría así viéndoles del lado capitalista pero pues sí del lado fanático pues dices ojalá que sí digo hace extraña. Esta, estas como historias más, más tétricas, más, más burdas, no sé, todo lo que emanaba el mundo de Silent Hill. Pero bueno, a ver qué pasa, digo, esperemos que sí den la sorpresa y que el marketing que hagan detrás de esto sea como algo que recordemos hasta el fin de la humanidad, ¿no? de ¿Se acuerdan por allá del año 2021 donde estos sujetos hicieron una campaña de confundir a sus fanáticos? <risa> Estaría bien bueno, ¿no? <risa> Pero bueno, entre otras noticias que sí ya son más agradables que, que todo esto, pues el día de ayer, 29 de junio, llegó Kazuya de Tekken al Smash Bros. Y bueno, pues nada, Chapa, encargado especial de eh, probar el personaje, hizo un stream allá en PTV y pues obviamente resultó ser lo que todos esperábamos, ¿no? Un personaje bastante roto, o sea, pues, está muy fuerte. Eh, Chapa mismo decía no que con tres trancas te mandaba frega a la fregada. Y pues el escenario está increíble. La música, en, en palabras de Chapa, también comparte que es una joya. Y que todavía sacó ahí en un tweet, esperando que le respondiera. Así de bien hecho, hermano, ¿no? <risa> Gracias por jugarlo, hermano de la costa. <risa> y pues ya, ¿no? Pero fuera de eso, pues sí, o sea, un, un personaje que nadie esperaba. Que al final, pues mucha gente fanática de Tekken, y mi otra fanática de Tekken, pues lo ve bastante agradable. Y pues vamos a ver qué pasa con este juego y de esperar así el último personaje que ya vas a tipar este juego que personalmente todo el mundo espera que sea que Waluigi que Crash que Rayman y cualquier estupidez que se le suca hasta Goku en fin la verdad es que nuevamente muchachos no tengan expectativas y disfruten lo que les den no al final creo que así es más fácil ¿cómo ves? sí,
0: definitivamente creo que es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que sea fanático de los videojuegos no esperes nada lo más seguro es que no vaya a suceder y si sí sucede te vas a ir con una grata sorpresa
1: sí Y va a hacer como
0: ah, gracias ¿no? no <risa>
1: <risa> en fin, vámonos con saludos, ¿no? A ver, ¿qué, qué, ¿qué nos dijo nuestra amada gente de Twitter?
0: Sí, sí hubo ahí un par de, de respuestas. Dice okay. el querido Mau Fierro, ¿me mandan un saludo? Ya te mandamos saludos la semana pasada.
1: Y la ah, que ¿no sigue ¿no
0: fue, el podcast fue en el de PC Gaming, que pueden checar en todos nuestros canales, por cierto. <risa> eh, Oscar Tobías dice, Oli. Oli Oscar Tobías. Leo Flores dice... Un PvP en Gears of War 5. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Es un reto un poco agresivo. <risa> Leyo Flores. Pepe e dice... Hola amigos, ¿quedaré inmortalizado en su podcast? Sí, sí quedaste inmortalizado en el podcast. Son mi cuenta favorita de Twitter. Oh, muchas gracias Pepe, dile a tus amigos. <risa> el Loco Jauregui dice... Entregas que, entregas que hubiéramos querido. Ejemplo, Lord of Shadows 3. A mí me hubiera gustado mucho un Silent Hill. Sí, la neta, Si sí quiero un nuevo Silent Hill. Creo que también me hubiera gustado un nuevo Metal Gear Solid pero de Kojima. O, no sé si un nuevo o que hubieran terminado el 5. Creo que hubiera preferido que hubieran terminado bien el 5. Francisco Tolentino dice ¿Qué pasó con el hilo de la guerra de, cons de las consolas? Híjole, Francisco, lo publicamos a la última semana de octubre del año pasado. Ya está un poco enterrado en la vida. Eh, Marcos dice: Con el regreso de Advance Wars, ¿qué otras franquicias de Nintendo que no hayamos visitado en al menos 10 años valdría la pena verlas en Switch? ¡Qué gran pregunta!
1: Preguntísima. Hijo de. F0. Un F0 estaría increíble. Aunque salió ahí el carrito en, en el Mario Kart 8 y así. No es lo mismo.
0: <risa> no, 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 necesitamos el juego bien.
1: Sí, 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 es como, tengan lo que están pidiendo y no estén jodiendo, pero
0: bueno. Sí, eso <risa> sí, estaría bien padre. Pero listo, Jack, pasamos a la gran historia del día.
1: Ah, pues la gran historia del día no la mencionamos, pero es sobre lo que había platicado anteriormente en un podcast, que era sobre la historia de Cuphead, ¿no? En cómo se desarrolló este juego. Y es una historia interesante, ¿no? De dos hermanos canadienses. Eh, los hermanos Mountjoy espero haberlo dicho bien y si no pues perdón pero bueno estos hermanos vivieron en la época de los ochentas en Canadá no en Ontario y pues como buenos canadienses disfrutaban de la cultura pop que les brindaba el país vecino de abajo y lo que les daba su país no entonces eh, ellos muy fanáticos de, de los videojuegos como contra Mario Mario, Mario Bros obviamente Mega Man etc pues pasaban todas las tardes de su infancia y un poco de su pubertad, jugando como buenos hermanos uno contra uno, etcétera, etcétera. Y pues nada, ¿no? También estos hombres fueron, eran muy fanáticos, pero exageradamente fanáticos, de todas las animaciones de Fleischer Studios. Estos creadores de Betty Pop, Popeye y muchos más, ¿no? Eh, en fin, esto fue como sus primeras etapas de... De, digamos, de niñez y juventud Donde ellos dijeron algún día Hermano, algún día creemos un, juego, un videojuego bien fregón y, y seremos famosos Y ya, ¿no? no nada, de, <risa> nada más, eso fue lo que se plantearon estos dos hermanos de morros Y pues al pasar los, los años pues, Se casaron eh, Siempre tuvieron contacto no A pesar de que cambiaron de ciudades Y pues uno se dedicó al ser contratista Y el otro, pues el negocio familiar Que era ser este, constructor eh, pues al final, al pasar de los años en, en Canadá, como es bien sabido Y si no, pues se les explico Pues ahí hay, una, pues hay muchísimos desarrolladores de videojuegos De hecho hay muy buenas universidades que te ayudan A esto de desarrollar animación 3D Etcétera, pues obviamente hará en común que van a encontrar a alguien que trabajara En algún aspecto de los videojuegos ¿No? Entonces en un amigo en común, eh, no tengo el nombre, pero pues, les dijo, es que Xbox va a sacar una como categoría que se llama Indies Developers, deberían meterse ahí ustedes que son fanáticos de los videojuegos, porque siempre hablaban de que querían hacer un videojuego. Entonces tomaron esto como un pretexto de decir, pues va, ¿no? Pues hay que hacerlo. Entonces so, empezaron de hobby, ¿no? Los fines de semana se reunían los dos hermanos y la esposa de unos, o pues, sea, a servirles chelas, ¿no? Y igual a convivir, en eh, que querían hacer un videojuego, pero un videojuego al estilo contra, al estilo Mega Man. Eh, apelado a la vieja escuela, ¿no? porque pues, ahorita en esas épocas, que era 2009, pues, todos los juegos eran más como realistas. ¿no? En 2009, el PlayStation 3, el Xbox 360, pues, se comía en el mercado, incluso el Wii. Entonces, todo el mundo quería ver cosas realistas y historias fantásticas, que pues, realmente nacieron sido muy buenos juegos en esas dos consolas, bueno, en esas tres consolas. Pero bueno, entonces estos hombres pues, dijeron, pues vamos a armar nuestro hobby. Entonces, de viernes en viernes, se chutaron, ojo. Ellos idearon este, este personaje de Cophead De una propaganda japonesa Que salió en los años 30 Igual, animación de estilo Fletcher Studios eh, Fun fact, Fletcher Studios fue creado por dos hermanos ja, Igual que el estudio que vamos a mencionar ahorita En fin, entonces estos dos este, hermanos Se inspiraron en este personaje que tenía eh, Que llegaba Mickey Mouse a la tierra japonesa a invadirlos Entonces una tacita como de té Se convirtió en un tanque de guerra y eliminaba a Mickey Mouse Y ese fue el personaje que les encantó pero bueno, estos chavos pues puristas dijeron No, pero queremos hacerlo a la vieja escuela Hay que hacerlo frame by frame Y vamos a comprar acetatos para hacer animación Y vamos a darle ¿Qué es lo peor que puede pasar? <risa> bueno, pues <risa> lo peor que puede pasar es que Para animar por lo menos una acción de Cuphead O de Moghead o de algún jefe Pues se tardaban entre 60 a 70 fil filminas o acetatos Y el más mínimo error tenían que repetir todo el proceso O sea, era algo brutal y desafiante Porque si bien existían este tipo de herramientas para hacer animación ya casi nadie la ejecutaba todos iban al arte digital y todos este, pues si todo era más en, pues, sí, en, en digital ¿no? entonces ellos dijeron bueno pues ¿quién nos puede ayudar? bueno la esposa de uno de ellos Meida eh, o Mada no sé pues dijo yo me rifo los dibujos y entonces ella dibujaba todo lo que se les ocurría a los hermanos ¿no? Y decían pues son personajes un personaje así, así, así y entonces ella lo, lo vaciaba al final pues cuatro años después y pues platicando con Xbox pues tuvieron la oportunidad de desarrollar pues un teaser trailer muy, muy chiquito el juego apostaba pues, a ser grande, pero después del proceso que ellos tomaron y decidieron, pues decidieron tomar un juego más chiquito, con cuatro jefes y ocho escenarios, así algo muy, muy pequeño. Pues en 2014, pues literal, con una mano detrás de otra, dijeron, vamos a presentar nuestro juego en la E3. Y ya salieron ahí, literal, fue un espacio de no más de 30 segundos y la gente se volvió loca. La respuesta de los fanáticos, pues fue un arma de dos filos porque los hermanos vieron que, pues sí, la gente sí quería un juego como eso, que se les ha dicho muy original, y entonces, pues la, la idea de ellos era hacer un juego del cual se sintieran orgullosos, por, digamos, con su niño interno, ¿no? Y entonces, pues dijeron, ¡qué chido, que les gustó a la gente! Y de repente, la comunidad volvió a hacer las suyas. La gente se enteró que el juego iba a ser muy corto, iba a tener una duración de aproximadamente máximo dos horas. Y entonces dijeron, nah, ¡no, no mames! ¿Cómo van a hacer un juego tan fregón y nada, es que dura dos horas? ¡No, nah, qué chingaderas! No, 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 lo más grande. Y entonces, pues, los hermanos se sintieron, pues, tristes. Dijeron, no puede ser. O sea, nuestro sueño se fue a la chingada porque hacer un juego más grande demandaría cambiar nuestras vidas y dedicarnos a esto al 100% para que sea el juego que realmente soñamos. Y entonces, tomamos la decisión de apostarlo todo así, literal, el all in o, o nada, ¿no? Y, pues, va, se rifaron. Y entonces, estos dos sujetos, pues, vendieron sus casas. Bueno, hipotecaron sus casas, claro, ¿no? En, en, en este... En Canadá es más fácil hacer lo que estoy diciendo que en un país <risa> latinoamericano, ¿no? Pero el mérito, no, el mérito de ser valiente no se les quita a nadie. Entonces estos güeyes muy valientes dijeron, su madre, vendamos todo, renunciaron a sus trabajos a la compañía familiar, vendieron sus autos y pusieron su estudio, ¿no? El estudio MD, MDHR, que es un acrónimo de su ¿so nombre, su apellido, Manhauer, Man sí. Entonces, ya ahí pusieron su estudio y ya contrataron más animadores y más programadores y dijeron, bueno, pues así vamos a echarle candela y pues vamos a apostar al, al primer scope que hicimos, que era un juego grande, con más villanos, más, más gente y a darle, entonces la fusión entre el arte digital los acetatos, porque eso no se cambió siguió haciéndose animado a la vieja escuela es un juego que fue desarrollado literal con, o sea, análogo y digital y pues obviamente algo de lo que más, más se sintieron orgullosos es de que pues, compusieron la música para este juego y fue Christopher Madigan el que compuso 50 piezas de Jazz Trap Originales para este juego Y la verdad es que Si lo han podido jugar o no han jugado la, la, la música queda como anillo al dedo Es una experiencia jugar Cuphead Pero bueno, para no ser el cuento eh, Terminan en 2014, se embarcan Venden todo, en 2015 abren el estudio Y pues le pegaron macizo Y entonces desde 2010 Hasta 2017 Pudieron finalizar el juego Siete años pasaron para que cerraran el primer juego indie de su historia Del cual se sentían orgullosos Y dijeron, pues bueno, pues ahí les va, ¿no? Y sin más preámbulos sacaron Cophead al, al, al mundo con el nombre de Don't Don Deal With The Devil, que es una historia bastante oscura, no sé si lo, lo sepas, es una historia oscura porque los chavitos venden su alma al diablo, está, está cabrón y tienen que recolectar almas para que, no se los, para que no sean como sus secuaces. Entonces, de ser tiernos los dibujos, pues es una historia bastante fea y trae como cosas ahí medio oscuras, en fin. El chiste es de que saltaron este nombre porque pues ellos literal dicen que se dieron las manos con el diablo para ver si podían ganarle en esta apuesta arriesgada de poder lograr el juego, y pues lo lograron y ganaron, y pues no solo eso no o sea, ganaron un BAFTA sacaron, obviamente ganaron premios al mejor juego indie del año, están a punto de estrenar su serie en Netflix obviamente un DLC que ya está por salir o si no ya salió eh... Y pues más de 8 millones de copias vendidas, ya es multiplataforma, cuando solo empezó por ahí por Steam y PC, y, y ahí como hay sus pininos, y ahorita ya todo mundo lo puede jugar en cualquier lado. Es un juego muy difícil, para el, para el primero que lo agarra, pues sí es como que wow, pues a trabajo, pero muy entretenido. La animación es impecable, los personajes perduran por siempre, o sea, lo, el King Dice... El dragón, que está lleno de referencias totalmente de, ah, de animaciones, de cartoons de los años 30, 50, de Acme, aparece por ahí de repente, eh, de videojuegos, mucha gente compara al Dr. Robotnik ahí con un personaje de Cuphead. El dragón de Mega Man 9 también aparece ahí como un, un pequeño destello. En fin, no, 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 no tienes ni idea. O sea, cada, cada elemento que agarraron para este juego es un madrazo de nostalgia que lo apuntaron con una banda sonora increíble y con como gadgets de esas de como jergas vocales de, de los años 40 como cuando vas a empezar una pelea dice Wallop y Wallop era como una forma de decir vamos a empedarnos ¿no? <risa> entonces está, está chido, el juego es una cosa, una cosa maravillosa y difícil y bueno pues esa es la historia de cómo iniciaron, cómo crearon Cuphead ¿no? o sea de un sueño de hermanos de la infancia a pues apostarlo todo por un por un juego que pues literal empezaron como hobby y pues que nada más y nada menos que ahorita pues ya esta serie va a tener, ¿cómo ves? Está
0: bien padre, me encanta, me gustan siempre esas historias de gente que no se rinde y sigue dándole duro, digo tienen las facilidades de que el primer mundo les brinda, pero sí. aún así requirió de mucha disciplina y mucho esfuerzo
1: Sí, claro, el esfuerzo es brutal o sea, aquí hubiera sido en India o en México o en Japón, el esfuerzo que hicieron estos cabrones de mantener el scope primario de Wey, nos apegamos a la línea de hacerlo a mano es impresionante, o sea sí. Impresionante. La verdad es que es muy buen. Muy buen juego. Ahí jueguenlo si lo tienen. Y si no, comprenlo. Está muy barato. La verdad, 200 pesitos que son los mejores que pueden invertir. Sí, sí se van a encabronar. Verdad, sí. Sí, sí, se van a encabronar muchísimo con ese juego. ¿eh? Es muy difícil para el que es medio manco.
0: <risa> y con eso llegamos al final de este episodio de videojuegos para gente sin tiempo,
1: Jack. Perfecto. Pues bueno, espero que tengan una bonita semana. Y feliz inicio de mes, muchachos. Que este mes les vaya bien. Y que nos vaya bien en la humanidad.
0: <risa> <risa> sí, sí. <risa> Esperemos que así sea. Fue una gran historia la de Cophead. Espero gracias, que la escuchado hasta acá. Si llegaron hasta acá, les gustó el podcast, pueden compartirlo con tres sus panitas acá, los gamers, en ese grupo de WhatsApp que de seguro tienen, donde hablan de videojuegos, donde arman las retas de lo que sea. Ahí cuélguenlo. Eso nos ayuda mucho. Muchas gracias, amigos.
1: Hasta luego. Nos vemos.
0: Bye.